0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Adrian Zandberg, lider Lewicy Razem, jeden z trzech tenorów. Lewicy, jak się to utarło już. Takie stwierdzenie. Natomiast ty, tydzień temu, w ubiegłym tygodniu, była konwencja Lewicy i pytanie o... było wiele propozycji. I pytanie o to, skąd państwo chcecie... gdzie państwo chcecie znaleźć pieniądze na te pomysły, bo jest ich sporo i są niektóre wyglądają na bardzo kosztowne.
1: One są policzone rozsądnie. Wie pan, gdybym chciał być złośliwy, to ja bym powiedział, że odpowiedź na to pytanie udzielił właśnie Mateusz Morawiecki, mówiąc, że polska gospodarka i polski budżet jest w tak dobrej sytuacji, że chce wprowadzić zerowy deficyt. Naszym zdaniem to jest niezbyt rozsądne, że w sytuacji, kiedy są ważne potrzeby społeczne, w chwili, kiedy jest tyle nierozwiązanych spraw w ochronie zdrowia, w mieszkalnictwie, jeżeli chodzi o budżetówkę, żeby podlizywać się rynkom finansowym, zamiast rozwiązywać problemy zwykłych ludzi. Ale te propozycje ich finansowanie to jest w, w, oczywiście przygotowane także na bardziej konserwatywne warianty. a Więc to oczywiście istotną rolę odgrywa chomikowana zupełnie w sposób niepotrzebny w tym momencie na tę skalę rezerwa celowa. My uważamy, że te pieniądze powinny trafić do gospodarki, dać tej gospodarce nowy impuls, zwłaszcza jeśli prawdziwe okazałyby się informacje o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym. Tym bardziej polska gospodarka potrzebuje tego wewnętrznego e, impulsu, tego wewnętrznego kopa, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, w której po prostu z, e, m, będziemy z... E, m, podążać z śladem innych gospodarek, nie próbując nawet tego polskiego wzrostu gospodarczego utrzymać. Czyli,
0: czyli nie obawia się pan takich zarzutów, że to są zbyt kosztowne propozycje w kampanii. No bo... Ale one nie są kosztowne. To jest koszty zbliżone do, do
1: tej piątki zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Różnica polega na tym po prostu, że zajmujemy się sprawami, które PiS zostawił. Sprawami, w których Prawo i Sprawiedliwość po prostu zawiodło. Mówię tutaj o budżetówce, która przez lata była ofiarą polityki zaciskania pasa. Żeby była jasność i za poprzednich rządów, i za obecnego rządu, ale no, mamy cztery lata wzrostu gospodarczego i po czterech latach wzrostu gospodarczego pracownicy budżetówki dostają tak marne pieniądze, że z tej budżetówki uciekają. Coraz gorzej działają inspekcje, coraz gorzej działa dużo działów administracji publicznej, są wakaty, są wakaty na przykład wśród personelu pomocniczego w sądach, dlatego, że polskie państwo płaci swoim pracownikom tak marnie, że oni nie chcą dla niego pracować. Druga sprawa skandaliczna, i to tak naprawdę już nie wiążąca się z kosztami, a będąca no, dla mnie zupełnie niezrozumiałym zaniechaniem. To, że mamy cały czas po tych czterech latach tak dużo śmieciówek w polskiej gospodarce, to, że rząd nie zdołał się na odwagę, żeby ten problem śmieciówek na serio rozwiązać, tylko przyłożył plaster w postaci minimalnej płacy godzinowej, uznał, że sprawa jest rozwiązana, to jest niewytłumaczalne, to nie są duże koszty,
0: a to jest bardzo ważna sprawa dla bardzo dużej grupy polskich pracowników. A uważa Pan, że to wszystko da się zrobić bez podnoszenia podatków? Bo w tym programie dostaliśmy, dziennikarze uczestnicy tej konwencji dostali taką broszurę z kilkunastoma tymi polami programowymi. I tam podatkach, ktoś zauważył też na Twitterze, że tam o podatkach rzeczywiście nie ma tam z, chyba słowa. Da się to zrobić bez podnoszenia podatków na przykład dla najbogatszych. Ja chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, podstawowym
1: źródłem finansowania naszego programu jest wzrost gospodarczy. I to, co wiemy po tych czterech latach i w poradzeniu o programów społecznych w postaci 500 plus przez Prawo i Sprawiedliwość, to to, że wzrost, to takie programy wywołują efekt popytowy, a ten efekt popytowy napędza gospodarkę i w pewnej perspektywie czasowej one po prostu się finansują. Ale druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to jest to, o czym być może pan tutaj nie wspomniał, że my chcemy wyrównania tego, w jaki sposób państwo podchodzi do podatników, bo dzisiaj mamy sytuację, w której mamy dwie grupy, które są bardzo uprzywilejowane. Jedną z tych grup jest kościół katolicki, który jest wyłączony z opodatkowania w dużym stopniu, drugą z tych grup de facto są wielkie międzynarodowe korporacje. Prawo i Sprawiedliwość stchórzyło przed wielkimi korporacjami i to widać, jak się spojrzy na przykład na listę sieci handlowych i przeczyta tam Lidl, Auchan, Tesco, Intermarché, Macro Cash and Carry. Są wielkie podmioty, które na wielką skalę handlują w Polsce i które odprowadzają do polskiego budżetu równe 0 złotych podatku korporacyjnego. My chcemy przenieść w pewnym stopniu ciężar utrzymania państwa z pracowników drobnych firm i samozatrudnionych na wielki biznes, międzynarodowy biznes, który w Polsce prowadzi, e, prowadzi swoją działalność. I tym się różnimy od pisu, że Lewica nie wymięknie wtedy, no. kiedy zadzwoni telefon z ambasady Stanów Zjednoczonych. No, PiS też
0: o tym mówi. Mówi też o korporacjach gigantach cyfrowych. Pamiętam taką prezentację, jedną z prezentacji, czy jeden z, jedno z wystąpień premiera Morawieckiego, który też o tym mówił, że że te firmy muszą płacić Tylko podatki.
1: Statystyki są bezwzględne. W tym momencie w Polsce z podatków korporacyjnych zbieramy w porównaniu do Europy Zachodniej po prostu proporcjonalnie mniej. My chcemy to zmienić. Naszym zdaniem to jest też kwestia determinacji w walce z rajami podatkowymi i umiejętności współpracy. No i z tą umiejętnością współpracy w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jest nie najlepiej, bo żeby naprawdę zawalczyć z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych, no to trzeba umieć się z innymi dogadać, a polska polityka zagraniczna pod tym względem no, w ostatnich latach, jak wiadomo, nie błyszczy. A co, jest,
0: co będzie osiął sporu w tej kampanii? Mówił pan o polityce zagranicznej, o polityce wobec korporacji. Co będzie osią sporu? Bo jak rozumiem, chodzi państwu przede wszystkim o spór, z PiSem. Ja myślę, że podział, który mamy
1: na polskiej scenie politycznej, dotąd, ten, który był dotąd, on służył Prawo i Sprawiedliwości. Bo PiS szantażował wyborców mówiąc mniej więcej tak. Słuchajcie, mamy teraz wzrost gospodarczy i 500+, i musicie nas utrzymać przy władzy, bo jeśli nie my, to wróci to, co było. I teraz PiS będzie w kłopocie, ponieważ na scenie jest trzeci silny gracz, tym silnym graczem jest Lewica. Lewica, która nie chce wracać do tego, co było. Lewica, która mówi, my mamy prospołeczny program, prospołeczny program, w którym konkurujemy z prawem i sprawiedliwością. Lepszy prospołeczny program od prawa i sprawiedliwości. Jesteśmy demokratami. Dla nas praworządność, dla nas prawa człowieka, dla nas prawa kobiet, dla nas prawa mniejszości. To są rzeczy, które będziemy szanować, które są dla nas ważne. I tym się różnimy. Polska i to jest nasz bardzo prosty i tak naprawdę jednoznaczny przekaz. Może być nowoczesnym państwem dobrobytu. Nie musimy wybierać pomiędzy przeszłością a pisem.
0: Ale z drugiej strony też wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, co też zwracali na to uwagę komentatorzy, analitycy, i, idzie w kierunku sporu światopoglądowego. Pamiętam, oglądałem Pana rozmowę z, z profesorem, z doktorem Zbigniewem Giżyńskim kilka dni temu i tam Panowie bardzo ostro się spierali o arcybiskupa Jędraszewskiego i czy nie ma Pan wrażenia, że jeśli Lewica wejdzie w ten tor, no to wtedy e, gdzieś te społeczne postulaty będą w dalszym planie.
1: Lewica to jest chleb i wolność. Lewica to są e, programy społeczne, ale lewica to są też prawa człowieka, więc ja chciałem powiedzieć, że dla mnie w takich sprawach, jak na przykład przemoc, do której doszło na ulicach polskich miast, to jest to miejsce, w którym my się nie cofniemy. Będziemy zawsze stawali w obronie ludzi, którzy są bici. Bo nie można dopuścić do tego, żeby bandyci na ulicach dyktowali, kto może, a kto nie może korzystać z wolności zgromadzeń. Ludzie na prawicy lubią to określać sprawami światopoglądowymi.
0: A dla mnie to są zupełnie zdroworozsądkowe sprawy. Czyli gdyby powtórzyła się sytuacja z Białego Stoku, to będzie kolejny taki marsz, jak, czy ta demonstracja, jak wtedy Lewica zorganizowała w Białymstoku?
1: Jak pan sam wie, ten pokojowe zgromadzenie, na którym pokazaliśmy jednoznacznie, że nie ma naszej zgody na przemoc, to było zgromadzenie, które Cieszyło się sympatią znacznej większości Polak Polaków. Także wyborców innych partii, tych partii, które stworzyły i które nie odważyły się na to, żeby otwarcie i jasno powiedzieć nie dla przemocy. Ja nie wierzę w tę opowieść, którą część skrajnej prawicy sączy, że Polakom podoba się bicie kogoś za to, że jest innej orientacji seksualnej. Uważam, że Polacy odrzucają przemoc. Uważam, że Polacy odrzucają takie zachowania i oczekują od polityków odwagi. Oczekują od polityków tego, żeby w sprawach zupełnie fundamentalnych bez przemocy, praw człowieka, wolności zgromadzeń umieć stać po stronie demokratycznych wartości, a nie tylko o tym mówić.
0: A myśli pan, że y, Platforma, która nie była na tym marszu w Białymstoku, tego nie, tego nie broni. Chyba, chyba też politycy Platformy wielokrotnie podkreślali, że nie ma zgody na bicie ludzi na ulicach i tak dalej. To w marszu nie poszło. Ja
1: muszę powiedzieć, że ja do dziś nie rozumiem i... I żałuję tego, że nie spotkaliśmy się tam w szerszym gronie, bo my zaproponowaliśmy, żebyśmy zgromadzili się tam wszyscy, absolutnie wszyscy, wszystkie polskie demokratyczne środowiska, bez flag, bez logo i po prostu wspólnie pojawili się, żeby powiedzieć, nie, dla przemocy, bardzo prosty komunikat, który powinien moim zdaniem łączyć liberała, socjalistę, HDK, ludowca, bo to jest sprawa zupełnie podstawowa. Ja się bardzo cieszyłem zresztą, że na tej demonstracji pojawili się lokalni działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeden z nich, z którym rozmawiałem, powiedział mi, takie zdanie, które bardzo mi się spodobało. Ja nie pozwolę na to, żeby u mnie na Podlasiu bili ludzi. I to powinna być rzecz oczywista. Dla mnie strasznie dziwne to, że liderzy Platformy Obywatelskiej zamiast w tej sprawie
0: zachować się odważnie, no zachowali się tak, jak się zachowali. A, co do Platformy, to pamiętam to, to forum programowe Platformy na początku lipca. I tak porównując zestaw kierunków Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, mówiąc konkretnie a Lewicy, no to widzę, że te, te kierunki są podobne. Edukacja, zdrowie, ochrona środowiska, zmiany w, w miksie energetycznym. Grzegorz Schetyna też mówił, mówił, związki partnerskie. Mam takie wrażenie, że opozycja, te, że, że tutaj jest wiele, wiele podobieństw. Nie miał też takiego wrażenia?
1: Nasz program to jest program realnej, prospołecznej zmiany. To nie jest tak, że my ogólnie mówimy, słuchajcie, musimy coś zrobić z ochroną zdrowia. Nie, my mówimy bardzo konkretnie. Mówimy o mechanizmie leków refundowanych za 5 zł na receptę. Tak, żeby skończyć z zawstydzającą sytuacją, w której wielu emerytów, wielu emerytek przychodzi do apteki z receptą, liczy pieniądze, okazuje się, że nie ma pieniędzy na to, żeby wykupić receptę, i wraca z apteki bez leku. To jest sytuacja, która jest nie tylko zawstydzająca i niemoralna, bo każdy według Konstytucji ma równe prawo do leczenia, ale to jest też sytuacja, która na dłuższą metę całemu społeczeństwu się nie opłaca, bo jeśli ktoś nie przyjmuje leków, które są konieczne w przypadku jego przedległego schorzenia, to prędzej czy później przez to wyląduje w szpitalu, a wtedy koszty, które podniesiemy w systemie ochrony zdrowia, są jeszcze większe. Więc to jest konkret. Kiedy my mówimy o ochronie zdrowia, to mówimy o lekach za 5 złotych. Kiedy mówimy o podniesieniu nakładu, to mówimy o konkretnych pieniądzach, które trafią na to, żeby zwiększyć dostępność badań. tak? I w związku z tym pozwolić ludziom skutecznie się leczyć. Kiedy mówimy o mieszkaniach, to mówimy o konkretnym rozwiązaniu. Rozwiązaniu, nota notabene było już na stole, tylko PiS stworzył przed lobby deweloperskim i publicznego dewelopera nie powołał. Ale myślisz, że publiczny deweloper będzie efektywny? Ja nie mam wątpliwości, że ten system, który deweloperzy wcisnęli Prawo i Sprawiedliwości jako idealne rozwiązanie dla Mieszkania Plus, po prostu się nie sprawdził. A nie sprawdził się dlatego, że tutaj musi być po prostu publiczny aktor. Jeżeli nie będzie tego publicznego aktora, który jak sztupak trafi do tego stawu i troszeczkę rozrusza te ryby na rynku prywatnym, to marże nie spadną i będziemy też cały czas mieli do czynienia z bardzo niskimi standardami. Wie pan, problem z budownictwem mieszkaniowym to także jest problem tego, jak wyglądają dzisiaj prywatne osiedla deweloperów. One powstają w taki sposób, że wyglądają jak z jakiegoś dystopijnego filmu science fiction. Nie ma tam miejsca na przestrzeń wspólną, nie ma ogródka dla dzieci, nie ma miejsca na szkołę, nie ma miejsca na żłobek, co naprawdę nie są normalne XXI-wieczne standardy, których powinniśmy się trzymać. To, też... I to jest sprawa, którą trzeba po prostu w końcu się zająć. Nie może być tak jak dzisiaj, a to, jest, to są realia po czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, że w mieście takim jak Warszawa, Młody człowiek, który podejmuje pracę i nie ma tego szczęścia, że odziedziczył mieszkanie po babci, musi często oddać 80-90% swojej pensji, żeby wynająć jakąś klitkę. A, a skoro
0: mówił pan o czterech latach Prawa i Sprawiedliwości, to pamiętam, przypominam sobie słowa premiera Morawieckiego z soboty, chyba z takiej lokalnej konwencji w Białymstoku, że on mówi, kluczowe pytanie tych wyborów jest takie, czy pan, pani panu żyje się lepiej 4 lata temu czy teraz. I to takie trochę w stylu Regano z 80 roku i wydaje się, że większość Polaków zapewne odpowie, że, że żyje im się lepiej. Ale przecież to wybory
1: to nie jest wyrażenie w, w opinii na temat przeszłości. Wybory to jest odpowiedź na pytanie, w jakiej Polsce chcemy żyć w 2021, 2022 roku i o tym będziemy decydować. I wybór będzie bardzo prosty. PIS mówi, żeby było tak jak jest. Czyli z jednej strony te umiarkowane programy społeczne, które wdrożył, a z drugiej strony ataki na prawa kobiet, naruszenia praworządności, Obłędna polityka historyczna i skłócenie się z sąsiadami. No, wśród Platformy Obywatelskiej są sentymenty za światem sprzed 2015 roku, to jest oczywiste, ale jest też trzecia opcja, opcja, która pozwala nie wybierać między przeszłością a pisem, tylko pójść do przodu.
0: A co do, co, co do samych wyborów, to jeszcze do tych wyborów będą pewnie, będzie wiele sondaży. Dzisiaj ukazał się kolejny sondaż i Lewica ogólnie ma w tych sondażach kilkanaście, kilkanaście, kilkanaście 11, 13, to jest są te widełki. Ale nie obawia się pan, że kiedy zacznie się ta jesienna kampania we wrześniu już po wizycie Donalda Trumpa, myślę, że to wszystko ruszy. Z kopyta, że tak się wyrażę, to nie będzie tak jak z, na przykład z wiosną, czy że, że lewica wtedy, wiosna miała czasami 16%, później spadła, ostatecznie wylądowała po roku 6%. Jak, jak, jak zatrzymać ten, takie przekonanie, że teraz jest dobrze, a później może teraz jest dobrze sondażowo dla lewicy? a później te sondaże mogą spaść.
1: Przecież sam pan widzi, że dynamika jest odwrotna. To najpierw my słyszeliśmy tak mówili dziennikarze, że przecież ta wspólna lewicowa lista to będzie walczyła o to, żeby przekroczyć próg 5%. A potem, kiedy poszliśmy do ludzi, kiedy przedstawiliśmy nasze propozycje na konwencji programowej, to widać, że lewica jest jedyną siłą na opozycji, która ma tendencję wzrostową. Jak pan spojrzy na sondaże, no to ostatni sondaż odnotowuje wzrost lewicy po konwencji, po przedstawieniu tych konkretów, o 3 trzy punkty procentowe, tak? To pokazuje, że dzisiaj na opozycji jest tylko jedna siła, która daje nadzieję, w której ludzie pokładają wiarę w to, że coś może się zmienić i tą siłą dzisiaj na polskiej opozycji jest lewica.
0: A myśli pan, że na koniec pytanie, czy będą, myśli pan, że będzie debata yy, jedynek w Warszawie albo debata ogólnie yy, sił Wszystkich, wszystkich sił? Myśli pan, że ja dojdzie? chciałbym,
1: żeby do debaty doszło. My proponujemy taką debatę, proponujemy ją Jarosławowi Kaczyńskiemu, proponujemy ją Grzegorzowi Schetynie, proponujemy ją Władysławowi i Kamyszowi. Uważamy, że Polacy wybierając tej jesieni, komu powierzyć władzę, powinni mieć szansę zobaczyć, jak przedstawiciele tych partii, które konkurują ich głosy, wyobrażają sobie przyszłość. Powinni tę konfrontację po prostu zobaczyć, bo na tym polega demokracja i mam nadzieję, że liderzy innych partii nie przestraszą się debaty, nie uciekną przed debatą, tylko będą gotowi przedstawić swoje propozycje Polakom. Lewica jest do tego gotowa, my jesteśmy do debaty gotowi.
0: Tak jak będzie wyglądała kampania, będziemy o tym też wielokrotnie jeszcze mówić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panu bardzo, państwa i moim gościem. Dzisiaj był Adrian Zandberg, lider Lewicy razem. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce jutro o tej samej porze. Do usłyszenia i do zobaczenia.